0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina i witam Przemysława Biskupa, mojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim naszym podcaście mówiliśmy o dolach i niedolach premiera Johnsona, Dziś temat szerszy i kontynuacja naszej rozmowy sprzed roku pojawił się na jednym z serwisów streamingowych, kolejny sezon serialu The Crown. Można go tłumaczyć jako korona, ale tego się oczywiście nie robi z powodów prawnych. Serialu historycznego o Wielkiej Brytanii, gdzie główną postacią jest królowa Elżbieta II, tym razem sezon opowiada o latach 1979-1990, rządach prawie Margaret Thatcher i nie tylko. Więc jakże moglibyśmy o tym nie porozmawiać, jak Wielka Brytania w tym najpopularniejszym serwisie streamingowym uprawia swoją politykę historyczną, opisując chyba najważniejszy dla współczesnej Wielkiej Brytanii w sensie kreacyjnym okres. Czy ta dekada lat 80 to był taki fragment Wielkiej Brytanii, który stworzył jej obecny kształt?
1: Myślę, że tak. To znaczy era bardzo radykalnych przekształceń. Oczywiście taczaryzm jest znany również jako pewnego rodzaju doktryna gospodarcza i polityczna wpisywana w szerszy nurt neoliberalizmu ale moim zdaniem ten okres jest również bardzo ważny z powodów, które jakby wprost może z nie są związane, ale miały miejsce w tym czasie i taczeryzm je kształtował. Na przykład definitywnym zwrotem w strukturze społecznej ze społeczeństwa takiego powiedziałbym jednak bardzo, bardzo jednolitego pod względem etnicznym i rasowym, z strony dzisiejszego społeczeństwa wielokulturowego, to właśnie w latach 80 skokowo wzrósł udział osób pozaeuropejskiego pochodzenia w społeczeństwie brytyjskim. Tutaj odwołabym się do czegoś, co, o czym już kiedyś wspominałem w jednym z podcastów. Wystarczy spojrzeć na zapisy kronik pogrzebu Churchilla, to są wczesne lata 60 Tam w zasadzie nie ma żadnych kolorowych twarzy. I wystarczy prześledzić moim zdaniem bardzo fajny zapis czasów społeczeństwa tacheryzmu. To znaczy taki serial kryminalny o inspektorze Morsie, właśnie kręcony w okresie, okresie rządów konserwatywnych. Jak zmienia się krajobraz ulicy w tym filmie? Pojawiają się np. czarnoskóre czy azjatyckie pochodzenia postacie jako lekarze, pielęgniarki, pracownicy różnych instytucji. No i jest jeszcze jedna kwestia, to jest ukształtowanie się podstaw dzisiejszego, dzisiejszej relacji brytyjsko-europejskiej, to znaczy lata... 70. i jeszcze w czas 80. to był okres pewnego, nazwijmy to, romansu brytyjsko-europejskiego, okres dostosowań i takiej wiary, że będzie wszystko ok. Natomiast pani Thatcher pod koniec swoich rządów, ale jeszcze jako premier, bardzo wyraźnie położyła podwalinę pod doktrynę współczesnego eurosceptycyzmu brytyjskiego w słynnym wystąpieniu w Kolegium Europejskim w Brugi słynna Bruges Speech w 1988 roku. No i chwilę później już zarządów formalnie i następcy, ale to jest doby takie przedłużone lata Thatcher'yzmu w sensie politycznym, mieliśmy do czynienia z ogromnym zamieszaniem wokół traktatu z Maastricht i to właśnie ta debata nad traktatem z Maastricht stworzyła, można powiedzieć, trwające do dzisiaj najważniejsze organizacje eurosceptyczne.
0: Margaret Thatcher, mówiłeś o jej roli w rozpoczęciu debaty europejskiej, która przecież tak się zakończyła na naszych oczach, właśnie kończy się cały czas jak się kończy. W serialu The Crown wielu z nas rozpoznała aktorkę G. Anderson, którą kojarzy zwłaszcza pokolenie dorastające w latach 90. -tych. Ona była słynną agent skali z serialu z archiwum Mix. A tutaj zagrała rolę chyba jednej z najbardziej mitycznych w tej chwili postaci Wielkiej Brytanii. Pamiętamy pogrzeb baronesy Thatcher sprzed siedmiu lat. Dla jednych symbol Wielkiej Brytanii, dla innych wróg publiczny numer 1. Jak bardzo na Wielką Brytanię dalej rzuca cień duch Wielkiej Megi?
1: Niedawno czytałem pamiętniki Davida Camerona, więc osoby, no za urząd urząd premiera jeszcze do stosunkowo niedawno i osoby też, za, za której rządów, że tak Pan, dokonały się niektóre z naprawdę fundamentalnych wydarzeń, między innymi pierwsze referendum niepodległościowe w Szkocji no i to słynne referendum nazwijmy to z dzisiejszej perspektywy brexitowe. Z tego, co pisze Cameron, to on jako premier, dobre 20-30 lat potaczer, ciągle borykał się w swojej partii z podziałami, które nazwijmy ten zamach stanu wewnętrzny, czy idy marcowy, jak to określił w serialu książę Filip i zamordowanie Julii, Julii Cezar, które pozostawiły. Ta kwestia jeszcze, powiedziałbym, jest ciągle żywa, w, zwłaszcza w polityce brytyjskiej i do pewnego momentu również w społeczeństwie, ale na pewno była żywa do momentu śmierci Thatcher. Warto przypomnieć te, te sceny, które z punktu widzenia polskiego były dosyć szokujące, kiedy na, na wieści o śmierci byłej pani premier ludzie na przykład wyciągali szampana z lodówek i urządzali uliczne przyjęcia, właściwie symbolicznie tańczyli na grobie. I to jest to, to dziedzictwo do dzisiaj powiedziałbym jest w pewien sposób żywe, tym bardziej, że ono w złagodzonej wersji, ale powiedziałbym, mniej więcej podobnej pod względem realnego wpływu na społeczeństwo. One funkcjonowały również w naszej mierze pod rządami partii pracy po Tonego Blera i Gordona Browna.
0: Bardzo ważna sprawa. Inna z kolei rzecz pokazana w serialu. Znowu trochę z boku kwestia irlandzkiej armii republikańskiej i The Troubles, które chyba jednak największe natężenie miały w latach 80 Czy z tym dziedzictwem sobie Brytyjczycy i Irlandczycy też poradzili, czy także niekoniecznie?
1: To jest pytanie bardzo wymagające bardzo złożonej odpowiedzi. Ja może spróbuję jej udzielić. Wreszcie,
0: odpowiedź jest dopuszczalna. A,
1: tak, tak. Natomiast spodziewam się chyba na kilka segmentów. Pierwszym z nich jest kwestia kultury, głębokiej kultury Irlandii Północnej. I musimy mieć świadomość, że po niemal 100 latach niepodległości z perspektywy lat 80. Tak, czy 90. Po niemal 100 latach niepodległości Republiki Irlandii, Społeczeństwo Irlandii Północnej i Republiki Irlandii oraz Społeczeństwo Wielkiej Brytanii i Społeczeństwo Irlandii Północnej to były naprawdę różne byty. Czyli mieliśmy do czynienia z taką postępującą samoizolacją oraz izolacją z zewnątrz Irlandii Północnej. I teraz to ma oczywiście w związku z tym kilka konsekwencji. Więc jeśli chodzi o kwestie wewnątrz Irland, Irlandzko północne to problem oczywiście polegał na tym, że tam była kultura przemocy i kultura oporu. I powiedziałbym, że te czynniki działały w obie strony, to znaczy w odniesieniu do obu z tych podstawowych społeczności czy tradycji północno -idląskich. I to jest do dzisiaj problem. No, to znaczy trudno pomóc ludziom osiągnąć pokój, jeżeli oni ciągle chcą walczyć, prawda? jeżeli mają taką, taką postawę. Druga rzecz jest taka, że zarządów pani Thatcher doszło definitywnie do złamania kręgosłupa terroryzmowi północno -idląskiemu. Pani Thatcher była wyjątkowo z charakterystycznym dla siebie prawda, rysem, była wyjątkowo bezwzględna w, w walczeniu ze zbrojną Ira. Tutaj pewnie najbardziej szokującym i słynnym przypadkiem jest z jednej strony zamach na nią urządzony przez Ira w hotelu w Brighton, w którym ona niemal zginęła, a zginęło kilka osób z jej otoczenia, ale z drugiej strony było to pozwolenie na zagłodzenie się na śmierć, na doprowadzenie do, do skrajności straku głodowego uprawianego przez więźnia Ira Bobiego Sandsa który domagał się statusu jeńca wojennego i w tym celu podjął strajk głodowy, no ale pani taczel się nie złamała. Jeszcze trzeci epizod, który o tym świadczy, tak zwany epizod kiblaortarski, gdzie siły specjalne Wielkiej Brytanii zaskoczyły w hotelu bojowników IRA. No i jak to się mówi przysłowiowo, oddały kilka strzałów ostrzegawczych w środek czoła.
0: Tak? SAS podobno słynął z tego, że najpierw strzela, a potem, a potem dopiero myśli.
1: Może nie najpierw strzela, a potem myśli, tylko to jest formacja, która była stworzona do tego, że jak już jest potrzeba użycia broni, to ona używa tej broni w bardzo względny i konsekwentny sposób. Może w ten sposób to ujął. Innymi słowy, jak się wzywa SAS, to wiadomo, jaki będzie finał. Natomiast to jest jedna strona medalu i to jest taka, można powiedzieć, bardziej popkulturowo obecna. Jest mnóstwo filmów na temat kłopotów w Irlandii Północnej, tego konfliktu. Natomiast nie można nie docenić tego, że to Pani Thatcher położyła bezpośrednie podwaliny pod przyszłe porozumienie wielkopiątkowe. Była Pierwszym premierem brytyjskim, który bardzo mocno wszedł w dialog dwustronny z premierami irlandzkimi. W tym celu nomen omen wykorzystywała również spotkania na forach instytucji unijnych i podpisała w połowie lat 80. tak zwany Anglo-Irish Agreement, to był traktat i to był pierwszy traktat, który Republice Irlandii dawał zakorzenienie w polityce północnoirlandzkiej, to znaczy dawał jej formalne prawo głosu w tej polityce, stworzył różne fora dialogu, ale te fora dialogu w praktyce były znacznie ważniejsze niż tylko jako fora dialogu, to były właściwie fora współdecydowania i to z kolei po kontynuacji tych działań, zwłaszcza pełnej implementacji, implementacji tego traktatu przez Johna Midgera umożliwiło nowemu premierowi brytyjskiemu z, z tradycji lewicowej, czyli Etona Mublerowi wynegocjowanie porozumienia wielkopiątkowego, ale tego by nie było bez tych prac, kluczowych prac przygotowawczych pani Tache. Także ona była też osobą, która wbrew pozorom bardzo realistycznie oceniała obecność brytyjską w Irlandii Północnej i uważała, że to jest nie do podtrzymania odmuszu metodami czysto wojskowymi, czysto siłowymi i że jest tu potrzebna odnowa jakiegoś rodzaju legitymizacji również po stronie społeczności republikańskiej. I moim zdaniem to jest chyba najważniejsze, to jest przykład najważniejszego dziedzictwa pani Thatcher w polityce brytyjskiej, które niestety z czasem zostało zmitologizowane i zapomniane w pewien sposób, to znaczy to, że pani Thatcher będąc tak zwanym conviction politician, tak, czyli politykiem mającym bardzo wyraźny kręgosłup aksjologiczne i skłonnym do znacznych poświęceń w imię jego wdrażania, była jednocześnie politykiem, bardzo doświadczonym taktykiem i bardzo doświadczonym operatorem, który potrafił w imię realizacji swojej wizji strategicznej również wykazać się czasami wręcz zaskakującą dozą elastyczności.
0: Nie jest taka do końca w The Crown, ale jest tam pokazane chyba najważniejsze wydarzenie, z czasów jej rządów. Nie wiem, czy to nie jest ryzykowne, że mówię, że najważniejsze. Wojna z Argentyną, sprowokowana przez Argentynę. Też bardzo zmitologizowana w tej chwili po 40 latach. Jak bardzo prawdziwie pokazana jest w serialu The Crown wojna o Falklandy i czy jest to w dalszym ciągu także wydarzenie istniejące jakoś w brytyjskiej pamięci? Ja
1: to muszę podjąć polemikę. Znaczy, Ja byłem ogromnie zawiedziony oglądając ten serial o, właśnie tym, że nie pokazano wojny w Argentyn z Argentyną o Falklandy. Uważam, że jej nie pokazano w tym filmie. Wspomniano o niej.
0: Podobno powodem jest kwestia pandemiczna i niemożność zrealizowania dużych scen.
1: Tutaj jestem w stanie uznać te, takie wyjaśnienie, ale to ciągle jakby nie zmienia faktu, że nie pokazano tej wojny jako takiej. Pokazano i to powoduje, że moim zdaniem tą wojnę w serialu pokazano w sposób, który jest jednak trochę, jest trochę stronniczy albo wpisany w taką radykalnie lewicową retorykę charakterystyczną np. dla takich działaczy partii pracy jak Tamda Liel, Nomen omen Baronet, a więc to też taki właśnie charakterystyczny brytyjski fenomen czerwonej arystokracji, prawda? Słynny Tony Benn też był przykładem tego typu osób. I jako coś, co było kompletnym marnowaniem funduszy, co nie miało legitymizacji społecznej kompletnie, było w zasadzie. Nie, nie chciałem tutaj, prawda, spojlować, że tak powiem, serialu, ale jako coś, co pozbawiało w krytycznym momencie skarb brytyjskich środków na no, prowadzenie jakiejś lepszej polityki społecznej. No moim zdaniem, tutaj zapomina się o równie istotnych elementach kulturowo-politycznych tej wojny z perspektywy brytyjskiej, jak na przykład potrzebie jednak obrony suwerenności brytyjskiej w bardzo taki brutalny sposób naruszonej i jednocześnie o potrzebie obrony kogoś, ko postrzegano powszechnie w wieki Brytanii jako właśnie rdzennych Brytyjczyków, tyle że na, na, na krańcu świata, przed czymś, co powszechnie postrzegano w Wielkiej Brytanii jako huntę faszystowską. I w tym sensie pani Thatcher miała znaczące poparcie nawet wśród wyborców Partii Pracy, czyli partii Opozycyjnej wobec konserwatystów. Wojna w Falklandy była o tyle znaczącym wydarzeniem, że po pierwsze była pierwszą od wielu lat istotnym zwycięstwem brytyjskim, militarnym, osiągniętym bez bezpośredniego wsparcia innych aliantów, zwłaszcza Amerykanów. Po drugie była, trzeba to uczciwie powiedzieć, bezprecedensową w ówczesnych warunkach operacją logistyczną i pokazała, Ogromny potencjał rytyjski w zakresie umiejętności organizacji, szybkiej mobilizacji, pewnej improwizacji I, i to naprawdę czyniło ogromne wrażenie. No i wreszcie to był ogromny zastrzyk popularności dla niej samej i w tym sensie ona na tym, na tym niewątpliwie wygrała. Dzięki temu wygrała wybory, które w zasadzie stworzyły taką panią Thatcher, jaką dzisiaj pamiętamy, to znaczy... Pani ta, czy potrzebowała tego zwycięstwa wyborczego, ono było niemożliwe bez, bez wojny o Faklandy i zwycięstwa
0: w niej. Ostatni właściwie wątek, nie do końca polityczny, acz trochę polityczny, bo ta osoba bądź co bądź jest ciągle przyszłą potencjalną głową państwa. The Crown bardzo negatywnie pokazuje przyszłego króla Wielkiej Brytanii, księcia Karola, księcia Wali, choć oczywiście też nie stroni od negatywnej oceny księżnej Diany, jego wczesnej żony. Czy ta sprawa... Chyba jedna z najbardziej mitologicznych elementów brytyjskiego spojrzenia na świat w ciągu ostatnich trzech dekad. Dalej jakość dzieli Brytyjczyków, czy przeszła jednak już do historii?
1: Myślę, że to już jest sprawa pogrzebana, zwłaszcza, że w tej chwili możemy już mówić o tym z przywilejem świadomości tego, co się zdarzyło później. Wydarzenia pokazane w serialu pokazują bardzo taki toksyczny trójkąt, w którym księżna Diana od początku funkcjonowała razem z, można powiedzieć, maîtresse en titre, oficjalną ko ko kochanką księcia Karola, panią Camillon Parker-Bowles, wcześniej Camillon Shand, I jakby ten, ten, ten układ prawda, personalny, on od początku niszczy księżną Dianę, ona później zaczyna się dokładać do tego różne własne, no i nazwijmy to, zachowania destrukcyjne. Natomiast my dzisiaj wiemy, że Pani parker Bowles rozwiodła się w 1995 roku, wiemy, że książę Karol rzeczywiście był, był jej wierny przez całe swoje życie, tak? że to przypuszczalnie rzeczywiście się się jego życia, wiemy, że oni się w końcu pobrali, wiemy, że tworzą do, dobre, stabilne małżeństwo, wiemy, że mają sporo sympatii, Każdy z nich ma sporo sympatii dzieci swojego partnera, więc no, można powiedzieć, że zapewne po prostu ten mariaż Królewski nie był specjalnie udany od. Początku i, I że niestety jego uczestnicy musieli zapłacić bardzo wysoką cenę, żeby, żebyśmy mogli to dzisiaj mogli to ocenić i stwierdzić. Natomiast jeśli mówimy o w jakiś sposób ostro czy negatywnie przedstawionych członkach Rodziny Królewskiej, to ja uważam, że akurat w tej serii najbardziej w taki sposób jest przedstawiony książę Andrzej. On oczywiście dzisiaj jest kojarzony bardzo mocno jako bohater afery związanej z takim biznesem właściwie prostytucyjnym prowadzonym przez swojego znajomego Amerykanina Andrew Epsteina, tak? Ale trzeba powiedzieć uczciwie, że z punktu widzenia lat 80. które są przedstawione w tej serii, serialu, no on jest żadnym że, że takim predatorem seksualnym jeszcze nie jest, natomiast niewątpliwie on był jednym z wtedy bardzo rozpoznawalnych bohaterów wojennych wojną o Faklandyn. On w przeciwieństwie do swojego brata naprawdę służył w, w wojsku, był z zawodu był oficerem zawodowym, w marynarce wojennej spędził ponad 20 lat. Dosłużył się w ramach normalnej ścieżki awansu, dosłużył się stopnia pełnego komandora. Jest scena pokazana kiedy on pilotuje śmigłowiec, to jest o tyle ważne, że on był pilotem marynarki wojennej, służył na lotniskowcach autentycznym i tu właśnie chcę powiedzieć o jego roli, że w czasie wojny on nie tylko dokonywał misji przerzutu wojsk transportowych, pamiętajmy, pod ogniem przeciwnika, ale również latał w misjach tak zwanych decoy missions, czyli misjach od ściągania rakiet przeciwokrętowych od okrętów. Po prostu głowice przeszukujące tych, naprowadzające tych rakiet w tamtych czasach były na tyle nieprecyzyjne, że jeśli złapały, zalogowały się, że tak powiem, na śmigłowiec, który latał przed okrętem, to śmigłowiec lecąc powoli na niskiej wysokości nad morzem mógł te i odlatując stopniowo od okrętu, mógł te rakiety przekierować w puste morze. Ale oczywiście konsekwencją tego było to, że taka rakieta mogła trafić śmigłowiec. To były niebezpieczne misje i takie przypadki się zdarzały. To już uważano za, za misję o zdecydowanie ponadprzeciętnym zagrożeniu własnego życia. No i jego słynny epizod podczas ratowania załogi jednego z zatopionych okrętów, kiedy on swoim śmigłowcem, kiedy wiatr i prądy morskie spychały rozbitków na łodzi w stronę tonącego i płonącego wraku i on swoim śmigłowcem wleciał pomiędzy grupę tych łodzi a, a wrak i tak ustawił śmigłowiec, żeby strumień powietrza wytwarzany przez wirnik odpychał łodzie od, od tego kadłuba. Tak? Więc wydaje mi się, że to nie jest postać aż tak czarno-biała, jak, jak dzisiaj ją prasa popularna opisuje czy ocenia i moim zdaniem ten serial byłby troszkę uczciwszy, gdyby również wyraźnie pokazał ten rys księcia Andrzeja, pomimo jego niewątpliwej bufonady jego różnych przywar. Prawda? Mamy cały jeden odcinek na, na, na temat tych, tego typu relacji w rodzinie królewskiej w, te, w, te, w tej serii. No, wydaje mi się, że byłby postacią pełniejszą i pewnym Pewnym rysem, który to pokazuje, ale to jest rys dla osób z góry zorientowanych, jest scena jego ślubu, gdzie jego brat, czyli książę Karol, występuje w takim paradnym mundurze admiralskim, ale pamiętajmy, to jest stopień admiralski, który po prostu przynależy rodzinie królewskiej z tytułu tego, że jest rodziną królewską. I naprzeciwko niego mamy tego księcia Andrzeja, który jest w stosunkowo skromnym mundurze Młodszego oficera marynarki wojennej, ale to jest mundur, który akurat książę Andrzej sobie sam wysłużył i tak jak wspominałem, on przez dwadzieścia parę lat był regularnym oficerem marynarki wojennej.
0: Ponadto on i Sara Ferguson, jego ówczesna żona, księstwo Jorku, bo taki dostali tytuł, byli rzeczywiście w pewnym momencie niemalże tak samo popularni jak Karol i Diana. Popularni dlatego, że byli nieco mniej napuszeni.
1: Tak, absolutnie. I księżna Diana musimy też pamiętać w tej powszechnej pamięci. Ona, zwłaszcza z pierwszego okresu, który jest tutaj pokazany, tego okresu sprzed decyzji o rozwodzie, ona uchodziła za jednak pewien ideał, który był bardzo trudno osiągalny w życiu praktycznym. Czyli jakby ludzie na całym świecie, ale zwłaszcza Brytyjczycy, Brytyjki, uważali, że jest wspaniałą, piękną kobietą, taką wyśnioną, bajkową księżniczką, ale właśnie z naciskiem również na bajkową. Natomiast książę Andrzej i zwłaszcza pani, pani Sarah Ferguson, jego, jego żona, to byli ludzie dużo bardziej z krwi i kości, prawda? Mający normalną pracę, w miarę normalne życie, oczywiście charakterystyczne dla klasy przywilejowanej, ale takich osób są już tysiące w Wielkiej Brytanii, a nie, a nie na przykład kilkanaście osób z najbliższej rodziny królewskiej. I Sarah Ferguson była całkiem ładną dziewczyną, ale, ale nie była taką ikoną takiej właśnie bajkowej księżniczki, która jest Czymś, do czego kompletnie nie możemy się porównywać. My, my kowalscy,
0: prawda? Rzeczywiście, niektórzy ją ciągle pamiętają. Ja myślę, że tych tematów możemy mieć więcej, więc kto wie, Przemku, może druga część się nam szykuje tego podcastu. Proszę Państwa, ale to nie koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Porozmawiamy sobie o Margaret Thatcher więcej i o kilku innych sprawach. Publikacja myślę już w poniedziałek, wtorek, więc nie muszą się Państwo na nas długo naczekać. Przemku, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.